0: E aí galera, estamos começando mais um podcast novo Educa Debate, um espaço super especial para falar sobre futuro da educação, criatividade na educação, inovação, novas metodologias, tecnologia. A gente está sempre buscando trazer cases do mercado e pessoas que vêm contar histórias maravilhosas para você que é um educador e quer realmente mudar e impactar o seu aluno em sala de aula. Vou começar aqui o nosso programa já pedindo aquela ajuda que todo mundo pede. Eu não posso deixar de dar aquele feed no nosso programa. Entra no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Segue a gente lá que ajuda pra caramba. Quer falar com a gente? É, entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, digita na barra de busca Consultoria Nova Educa e ajuda também pra caramba pra você bater um papo, trocar uma ideia E ver muito conteúdo que a gente publica lá dentro Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação Um cara que adora trazer gente aqui, bater papo, ouvir projeto, conhecer coisas novas E me divertir aqui e aprender muito com quem eu trago Mas o Carlos não apresenta esse programa sozinho Hoje comigo eu tenho a Priscila, Priscila, um oi pra galera
1: e aí galera, beleza?
0: E também o Rafael que está presente nos nossos comentários. Rafa? Fala galera, tudo bem? E hoje a gente vai trazer, um, um, acho que um, um debate não é um debate, né? nós vamos trazer uma explicação sobre duas coisas que são muito presentes hoje nas escolas de ponta que é a lógica de programação e cultura maker. Acho que todo mundo aqui que está ouvindo esse podcast já ouviu em algum momento essas duas frases. É, mas a gente tem ali isso implementado dentro da escola, isso em que existe como definição, e a gente trouxe um especialista no assunto, uma pessoa que vai com certeza responder muita pergunta para vocês aí, e tirar as dúvidas de como é que a gente implementa, de como é que a gente usa, de como é que o aluno entende. Então, seja bem-vindo ao programa, Lenda, eu queria agradecer sua presença e dizer que aqui o entrevistado se apresenta, o microfone é seu.
1: Olá, pessoal da Nova Educa, Carlos, Priscila, Rafael. Ah, primeiramente, a gente começar, né? Eu queria dizer que é, eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês conversando. E vamos lá, né? Ah, eu sou o professor Lendel Mendes, sou formado em letras, ah, sou professor de inglês, mas também sou engenheiro de produção, E é meio que onde eu vim parar hoje, aqui na lógica de programação. Então, eu sou um cara tanto das humanas
0: quanto das exatas. Boa, boa. Galera, vocês viram que é alguém que está aí trabalhando no mercado, que está dentro do processo e vai trazer respostas. Fiquem atentos, aguardem só a vinhetinha que a gente já volta com as perguntas para você. Podcast Nova Educa Debate um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando para o programa aqui. Lendel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu acho que a pergunta que todo mundo vai começar fazendo aqui é exatamente as definições, né? É, lógica de programação. Vamos começar com lógica de programação. O que, que é a lógica de programação? O que, que é isso dentro de uma escola? Bom, gente, a, a lógica
1: de programação é, é como você estrutura Estrutura o pensamento para fazer um programa, para rodar um programa. Não necessariamente é uma língua de programação, mas é você entender a lógica por trás daquilo para tentar fazer o código rodar em qualquer língua. Né? É o pensamento computacional por trás da é, programação.
0: Né? Basicamente é isso. Boa. É, lógica de programação, ainda quando as pessoas escutam aqui, elas associam muito, e é o que você colocou já na tua resposta, computador. Né, é computador, o cara vai entrar lá no computador e vai ficar, eu queria que você, você pudesse dar algum exemplo assim alguma forma, em conteúdo alguma coisa que é aplicada o que, que tem por trás, é só computador mesmo, a criança só senta lá e fica apertando os botões, ou tem alguma coisa que está trabalhando algo que ela vai usar para a vida dela também
1: <risos> boa pergunta bom,
0: uh, como eu falei né uh,
1: a lógica de programação ela trabalha o pensamento computa computacional do aluno, da pessoa, né? É, e, basicamente, o que, que é isso? É a nossa habilidade, a habilidade humana nossa de solucionar problemas, né? A gente enxergar um problema, tentar quebrar esse problema em pedaços menores, sequenciar e tentar resolver ele da melhor maneira possível, né? Não apenas resolver, mas tentar é, resolver esse problema de uma forma rápida e compartilhar essa solução. Né? É uma coisa muito importante também.
0: E você vê os alunos de hoje, assim, né? Essa galera que trabalha com lógica de programação, e estuda e está acompanhando. Você sente que o aluno ele, ele realmente ele tem um up? Isso daí é uma matéria, porque tem aquela confusão, né? Isso é um conteúdo. Isso é algo. Ele pode ser interdisciplinar com outras coisas. Ele tem que ser isolado. Ou dá para eu conversar, por exemplo? Você falou que você é um professor de letras, em inglês com lógica de programação e as duas matérias conversarem. Como é que você enxerga isso daí? Bom, Carlos, eu acredito que deve funcionar dessa
1: forma, né? É, a lógica de programação ela tem que se aliar é, com as outras disciplinas, tem que ser uma coisa bem interdisciplinar. As disciplinas elas têm que conversar. Ah, é incrível, assim, que dá para a gente usar a lógica de programação para contar histórias, né? usar essa lógica em aplicativos, usando... É, Aplicativos como realidade aumentada, é, colocar matemática, visualizar as coisas como se fosse alguma coisa em física, atividades de história, geografia, nossa, são várias aplicações. A gente consegue fazer jogos com temas de aulas e disciplinas, dá para fazer bastante coisa, até brincadeiras, né? A gente pode usar lógica de programação para fazer origamis, por exemplo, né?
0: Boa, boa. É, eu vou chamar o... Rafael Rafael quer é fazer uma pergunta já baseada em lógica de programação. E como a é gente está nesse papo de definição, de entender, acho que ele vai, vai querer entrar agora na conversa. Rafa, entra na conversa aí.
1: Oi, Lendel, tudo bem? É, tira uma dúvida para mim. É, caso a, a instituição ela tenha algum aluno que ela tem algum tipo de limitação, seja intelectual, é, mesmo assim ele consegue participar é, ativamente desse conteúdo ou você acha que não, que ele vai ter, como ele tem essa limitação ele não vai conseguir se desenvolver bem? Bom, eu acredito que sim, né? porque é, é, no planejamento do professor ele tem que levar em conta a diferenciação. Né? A gente vai ter ali, alunos que são mais avançados por ter mais experiência ou por, já ter, ah, ou por ter realmente facilidade né, com tecnologia e tem alunos que nunca viram estão aprendendo ali no momento e tem alunos que têm alguma dificuldade acho que o professor ele precisa planejar é diferentes objetivos na aula né e ali e, e onde eu trabalho que é a escola Pori a gente tem a gente trabalha dessa forma né a gente tem ah, diferentes objetivos nas aulas e os alunos eles são livres para escolher qual objetivo eles vão alcançar né é, é, o objetivo de excelência, o objetivo que é considerado bom, é, o mínimo a ser atingido. A gente faz uma rubrica do que precisa ser, é, ser feito né, dentro das atividades. E acaba que os alunos acabam atingindo ah, os níveis de entrega que eles conseguem alcançar.
0: O que você está colocando ainda é bem legal. Eu queria saber se os alunos quando eles terminam, né, um conteúdo que nem esse, eles terminam em níveis diferentes ou eles nivelam? Todo mundo termina igual ou não? Pô, tem um cara que ele acaba desenvolvendo mais, quer dizer, eu tenho um mínimo que todo mundo tem que chegar, mas tem aluno que sai voando aí fazendo coisas que a gente nem espera.
1: É exatamente isso, Carlos. A gente tem um mínimo que precisa entregar, né? Mas tem alunos que voam, né? A gente não pode limitar. É, esses alunos, a gente tem que deixar eles voarem, eles crescerem. Nossa, eu tenho alunos ah, do sétimo ano e de tão curiosos que eles são, já terminaram as atividades assim que seria para fazer no nono ano, sabe? E eu <risos> acho isso incrível. Ok, gente, tudo bem, pode fazer, não tem problema, não. <risos>
0: Não, e isso que é legal, né? Porque daí o aluno deixou de olhar para a aula como, ah, eu tenho que ir na aula resolver o problema, né? A partir de agora eu resolvo porque eu estou com vontade, né? Eu imagino que isso deve ser legal, professor, né? Para você que está lá na sala de aula, deve ser uma emoção. Sim, tem alunos que se divertem e também eles
1: trazem coisas que às vezes a gente não está esperando, assim, né? É, nesse universo dos jogos... Tem alunos que trazem jogos que a gente nunca ouviu falar, olha, nesse jogo aqui do desenvolvedor tal, a gente pode fazer modificações no jogo usando programação. Não é a programação que a gente usa aqui em sala de aula, mas é fácil de entender, porque a gente já viu uma coisa parecida aqui, olha só, eles me mostram. eu fico surpreso, nossa, não sabia disso. E aí fica aqui aquelas ideias, né? Vou usar isso no futuro algum dia, em sala de aula também. Ideias dos alunos.
0: Boa. Não, eu gosto muito, a gente traz bastante gente aqui que fala disso e eu gosto quando os professores vêm com a mesma característica que você tem, que é você não conta um livro, você conta o que você vive no dia a dia, né, eu acho que esse é o, é o melhor jeito de você levar para a galera que está escutando o programa aqui, é justamente esse ponto, porque daí não é uma história que, ah, eu li um livro aqui, eu vou te explicar na minha teoria, eu tô te explicando no meu dia a dia, né, no, no, no que acontece comigo, na, na minha pegada, na minha aula, no meu tempo. Mas deixa eu chamar. A Priscila quer fazer uma pergunta? Pri? Entra aí na conversa aí manda bala.
1: Oi, Lenda, tudo bom? Lenda, responde aqui pra gente. É, existe um conteúdo ou um programa que precisa ser seguido pela escola para aplicar esse tipo de conteúdo? Bom, Priscila, uh, funciona dessa, dessa forma aqui. Aqui no Pueredomos, a, a gente tem uma equipe né, que a gente fez o seguinte. A gente juntou Uh, um pouco de informações de um documento da cidade de São Paulo sobre ciências da computação a gente juntou um pouco dos CSIs, que é a mesma coisa, só que para os americanos e a gente juntou também um pouco uh, uh, das ru das rubricas, das atividades que a Apple fez para o Swift Playgrounds e também está alinhado com o BNCC então, o que a gente fez foi diluir esse conteúdo junto com atividades maker durante o ano para as séries do Fundamental 1 e 2.
0: Boa! Quer dizer, não, não é baseado em uma única coisa. Aí vocês desenvolveram, baseado numa é. estrutura muito maior para fazer um programa mais eficiente dentro da visão do que vocês querem que os alunos alcancem.
1: Sim, como a escola que eu trabalho atualmente, perdão, é uma escola bilingüe, então, a gente viu um pouco do que o pessoal está fazendo lá fora. É o que eles estão fazendo lá fora com essa faixa etária aqui. E aí, a gente, a partir daí, escolheu algumas plataformas como o Code.org, que é um, é um website que a gente, é, que professores compartilham práticas, né? E a gente usa bastante, né? junto com, com a programação da Apple. A gente usa bastante uma
0: escola Apple é Swift Playground nos iPads. Boa, boa. Não, é bem legal o que você está colocando. né Eu acho que esse lance de, das escolas também buscarem referências. Né? E a gente não querer, porque tem muita escola que às vezes quer resolver só interno. Né? É legal você trazer, que no caso de vocês, vocês não foram para o lado interno. Vocês foram pelo contrário. Vamos buscar lá fora, ver o que tem, o que está que acontecendo, que documentos existem para construir alguma coisa bem mais desenvolvida aqui, né? Que realmente vai entregar um resultado é muito legal. Mas aqui eu acho que para a gente dar sequência na nossa pauta aqui, eu queria colocar o seguinte: tem uma grande confusão, né? Que eu acho que pode ter na cabeça de algumas pessoas, não vou dizer de todos, mas de alguns educadores pode ter. Que hoje você fala de lógica de programação, você fala de cultura maker, você fala de laboratório e aí quando você Coloca isso em algum... Dependendo da escola, coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Então, quer dizer, você vai para o laboratório maker para falar de lógica de programação, você vai para o laboratório maker para falar de cultura maker, então você tem esse, essa pegada que, é, que traz um pouquinho desse cenário. Eu queria que você colocasse para mim agora, assim, você fez uma definição boa do que, que é o, a, a lógica de programação. Mas o que, que é a cultura maker? Elas são coisas iguais? São coisas diferentes? É, como é que isso transita dentro da escola?
1: Bom, Carlos, ah, como é que eu posso falar isso de uma maneira bem simples? Assim? Ah, eu acho que a cultura maker ela tá, ela é muito baseada em assim, que as pessoas são capazes de fabricar. Né? Basicamente, construir, reparar, consertar. Então a cultura maker tem muito essa função da mão na massa, sabe? Né? Os alunos trabalharem em equipe, da gente tem um problema e tentar resolver ele, colocando a mão na massa, usando é, os materiais disponíveis para alcançar um objetivo. Enquanto na lógica de programação a gente está trabalhando ali é, é, cidadania digital, né? como se defender ali online, como não ter suas informações expostas, a coisas como cyberbullying, é, a gente tem é, a lógica de programação e o pensamento computacional, como falei anteriormente, e é um pouco mais, não queria dizer solitário, dá para trabalhar em equipe também, mas isso aqui é muito o aluno e o computador, enquanto a cultura maker tem muito a ver com o que eu falei antes, né, sobre fabricar, consertar, construir, esse tipo de coisa. Boa. Pri,
0: quer fazer mais uma pergunta aí? Entra aí.
1: Quero, sim, aproveitando que você falou sobre isso, mas com é, a lógica de computação, é, computação dá para trabalhar com a cultura maker? Dois juntos? Bom, Priscila, dá sim. E para falar a verdade, é a parte que eu mais gosto. Porque às vezes a gente tem uma proposta, a gente fala, ah, olha pessoal, o nosso problema é esse aqui. E os alunos vêm com soluções que você nem tinha pensado. Assim, você sabe, é um boom na mente que dá. Wow, nossa não acredito que vocês fizeram isso né é muito legal a, a gente trabalha a, aqui no poron também com Arduinos né o Arduino a gente tem algumas peças né alguns sensores que a gente pode usar para usar tanto programação e também essa parte do make de fabricar porque às vezes os problemas é, pedem que a gente construa carrinhos, né? Às vezes são modificações em equipamentos, até mesmo roupas meio cibernéticas, a gente brinca com isso. Né? Problemas como é, precisamos fazer uma luva espacial para que ela detecte a distância das paredes, blá blá blá, e os alunos inventam luvas interessantes usando as placas do Arduino, sensores, sensores de
0: presença, de proximidade, essas coisas. É bem legal. E fica bem interessante, né? Porque eu fico imaginando, você falar com um aluno construa uma luva que a gente vai usar para para fazer uma coisa no espaço, né? E que obviamente você traga para a realidade. Eu acho que deve dar muito mais vontade do cara fazer do que você tentar explicar tudo daquela forma técnica, né? Como é que você programa um negócio para ele calcular a distância de um ponto a outro? Eu acho que fica o, o, o lúdico, né? Fica muito mais mais interessante aqui. Pri, quer mandar mais uma aí?
1: É, eu quero sim, eu quero entender se a lógica de programação tem a ver com robótica. A lógica de programação
0: pode sim ter a
1: ver com robótica. Eu mas posso melhorar não a é pergunta além
0: de eu. eu vou, é, exatamente, pode. acho que você vai responder, mas para colocar. Tem diferença entre maker, lógica de programação e robótica? A gente separa os três ou é os três no mesmo lugar?
1: Os três têm relação, mas eles podem ser separados, né? Ah, dá até para gente fazer o seguinte, é, fazer os três num, numa atividade só, né? E juntando as peças, o que na verdade acontece é que às vezes ah, são as expectativas dos alunos acerca de determinadas atividades assim. Então, às vezes a gente está no mês só de lógica de programação e não acontece nada de robótica, por exemplo. Então, não é, não é basicamente a mesma coisa, mas dá para juntar tudo, né? Às vezes os alunos ficam uh, um pouco frustrados porque naquele mês as atividades foram todas de programação e não teve o mão na massa, não teve o construir, né? e tem atividades que a gente junta os dois, a gente, a gente aprende primeiro como programar, como fazer uh, um sensor X né? funcionar de determinada forma, e a gente vai lá e faz os protótipos. Né? a gente faz os protótipos desenhando em aplicativos, a gente consegue fazer os protótipos até mesmo usando jogos como Minecraft. Os alunos fazem os protótipos no Minecraft, depois tentam replicar, faz de papelão e coloca o sensor e coloca é, as plaquinhas, aí vai juntando tudo. E tudo isso dentro da sala do Maker. Eu acredito também que ir para a sala do Maker já é um grande evento para os alunos, principalmente ali no Fundamental 2. Assim, a sala de, é, ele sai um pouco da sala de aula convencional então ir para lá acaba sendo um grande evento é, e né, como eu falei antes acho que dá para assim, dá para juntar os três eles têm relação mas não são basicamente a mesma coisa
0: boa boa é, Rafa entra aí na conversa aí manda uma pergunta tua Lendel é, aproveitando que a gente
1: está falando aí sobre monamar sobre colocar desenvolver projeto sala de aula eu queria entender como que o professor ele pode preparar o aluno para lidar com a falha ou seja o aluno ele desenvolveu um projeto, mas ele não teve sucesso. O projeto não foi da forma como ele esperava e isso pode gerar uma frustração. Como que o professor pode preparar o aluno para isso? Bom, Rafael, essa pergunta foi bem legal, cara. Ah, na verdade, a falha do jeito que a gente trabalha na nossa escola, ele é um dos processos. Né? Porque ah, vamos supor aqui um projeto bem simples que eu faço com o meu pessoal do Year 6 todo começo de ano. É um barquinho sabe Os alunos têm que projetar um barquinho, ele tem que flutuar na água e ele tem que carregar moedas. Né? No, na, no projeto, a gente não diz quantas moedas são, o quanto o barquinho conseguir superar, é, conseguir fazer, é, carregar boiando ali na água. Só que o primeiro design, ele não vai ser sempre o melhor design. né Aí os alunos são obrigados a pensar em outros designs onde eles podem pegar mais moedas. Então, essa falha, ela vai ocorrer e ela é parte do processo para poder a, a, a gente atingir, alcançar uma melhoria. Né? A gente tem que observar a partir do erro ou da falha como é possível melhorar. E aí, o primeiro projeto acaba carregando menos a, moedas do que o segundo e o terceiro. Boa! Então, Desculpa,
0: termina ainda? Pode é. mandar bala. Pois é,
1: então é isso. É isso mesmo. Quer dizer que. É, a falha, ela faz parte dos processos, então eu acho que os alunos não ficam frustrados não, eles sabem o que vai acontecer.
0: É a famosa melhoria contínua, né? o crescimento isso. progressivo, e isso é muito importante porque isso funciona no mercado de trabalho, né? você não está preparando o aluno apenas para um cenário de acertar ou errar, mas você está preparando ele para entender que tudo pode ficar melhor. Que se ele for se ele perceber né, como aquilo se desenvolve, ou como aquilo que ele está estudando, até onde aquilo pode chegar, ele percebe que ele pode ter tirado um 10, mas ele vai ter degrau que ele vai subir para cima desse 10 se ele continuar estudando e se preparando. E eu acho que isso com certeza é algo diferenciado. É, quando a gente olha muito para esse lado, Lendeu de, de falha, né? De falha e de, de acerto. É, como é que você enxerga como é que você trabalha com os alunos vocês trabalham um projeto que se desenvolve durante o ano todo né? ou vocês trabalham com projetos curtos que começam e terminam rapidamente qual que é o melhor modelo para se trabalhar quando você fala tanto em maker quanto linguagem quanto robótica, como é que você enxerga isso, você que é um cara que atua dentro de sala de aula desenvolvendo Boa Carlos
1: bom, na nossa escola a gente trabalha com os dois Geralmente a gente tem uh, mini projetos que duram basicamente um mês ou um pouquinho mais, dependendo da velocidade de cada turma, né? Então a gente tem o um primeiro mês aqui, que a gente vai trabalhar mais lógica de programação e pensamento computacional. A gente vai para o segundo mês, que tem mais maker, mas só que ali, uh, em meados de setembro, setembro, outubro e novembro, a gente já tem uns projetos que são maiores, que são interdisciplinares, né? Uh, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu esse ano. Estação Cultura é um evento grande na escola que envolve várias disciplinas. Então, a nossa disciplina de lógica de, de programação ela acaba se alinhando com os interesses ali de ciências, matemática, artes e a gente acaba criando coisas a partir daí. Né? No ano passado, é, o meu sétimo ano fez protótipos de aplicativo. Ah, Junto, junto com disciplinas de ciências que falavam do corpo humano aí eles desenvolveram é, é, protótipos de aplicativos que falava sobre é, o quanto de água você deveria beber durante um dia, que mandam um lembrete ah, IMC ah, esse ano a gente desenvolveu a gente aprendeu a usar um aplicativo para fazer um podcast então nem sempre é alguma coisa relacionada à programação, também são coisas relacionadas com tecnologia, né? Nossos alunos aprenderam a fazer edição de áudio e vídeo é, com entrevistas e podcasts usando o iPad, tudo relacionado com outras disciplinas. Então, dependendo das propostas, a, a gente tem projetos curtos e projetos um pouco mais longos.
0: Boa. Não, é bem legal quando você traz essa realidade, mostra claramente como tudo dá para ser feito, né? Não existe uma regra. Eu, eu gosto muito de falar que nesse momento em que a educação está num processo de inovação, porque pelo menos é a forma que eu enxergo que eu acredito, é... não chegamos na escola perfeita, né? Quando a gente fala de futuro da educação, não existe uma escola perfeita, não. É essa escola é futurística, todas as outras não são, não, não tem. É, hoje a gente está buscando os modelos e quando você está nesse período de buscar modelos, de alcançar algo diferente, você vai ter que testar. Você vai ter que algumas coisas vão dar certo, outras vão dar errado e você vai fazendo os modelos e tentando chegar no melhor modo. E a, e a forma que você trabalha com os alunos traz muito disso, né? O lance do curto, o lance de um projeto mais longo, o lance do acerto e erro. E eu, particularmente, sou muito fã de quem trabalha desse jeito. Acho que traz um, um diferencial muito grande para os alunos. Priscila, entra na conversa aí, faz mais uma.
1: Olinda, conta para a gente aí um case que você tem aí para a gente saber. Ah, eu vou contar alguns para vocês aqui. O meu primeiro é de quando eu trabalhava numa escola do Maranhão chamada Escola Tessin. Hum lá eu não era professor de lógica de programação, era professor de inglês só que a disciplina de inglês lá era, era, a gente trabalhava de uma forma interessante, porque a gente era professor de inglês e também a, a disciplina ela passeava por vários temas então vamos supor que no início do ano a gente falava sobre arte, então a gente dava aula de artes em inglês, e depois falava sobre espaço, a gente falava sobre espaços planetas em inglês então era uma aula multitemática e tinha ali inglês né no meio e eu cheguei nessa parte que tinha uma parte de robótica dentro desse livro e aí a gente fez um robô foi muito legal a gente batizou, a gente batizou o robô de robotson <risos> a gente fez um robô de papelão e fez o seguinte né a gente pegou a plaquinha do Arduino fez o código para as rodinhas se moverem com um controle remoto né o projeto durou mais ou menos umas quatro aulas e o robô, de uma certa forma, virou um mascote na escola. né? Mesmo depois de eu ter saído da escola, os alunos uh, e as pessoas que ainda trabalham lá tiravam fotos, tipo, ele no São João, vestido com roupas características de São João, ele no Natal, vestido de Papai Noel. <risos> Esse 15 foi o que me marcou, eu acredito também que foi o que fez uh, eu me dedicar muito mais por essa área, porque eu também comecei me apaixonar muito mais por essa área da da programação e da robótica.
0: Quer dizer, você começou a carreira focando para um lado e, no meio do caminho, mudou mudou o barco de rumo.
1: Isso, eu, na verdade, eu acho que eu uni os dois, Carlos. Que eu continuo como professor de inglês, né? a escola que eu trabalho atualmente, o Pueridomos, é uma escola bilíngue, então a gente trabalha com aquisição de linguagem, de língua e linguagem, então a gente tem que ter um certo cuidado é, porque a, a, a nossa aula ali, ela não vai ser apenas programação, ou linguagem de programação, ou maker. A gente também tem que ter cuidado com a linguagem, né? O, o aluno está adquirindo a língua ainda. E, e a parte da robótica e da programação, que eu, onde eu estou me dedicando
0: mais agora.
1: Né? Boa. É, eu contei a do Robotson, né?
0: Manda mais ah. case aí que a galera vai gostar de ouvir. Pode mandar mais. Ok
1: atividades que envolvem conceitos. assim, né? Ah, tem uma que eu gosto muito, que quando a gente está aprendendo a lógica de programação, o conceito de loops. Né? Fazer a nossa vida ficar um pouco mais fácil na programação. Em vez de a gente fazer código por código, linha por linha, usar o loop para repetir uma determinada sequência. né? Ganhar um pouco de tempo. E a gente aplicar isso em uma outra coisa. E a gente começa a usar a música, né? usar o aplicativo GarageBand, e eles têm um negócio que chama live loops que são é, trechos de sons de músicas assim bateria guitarra, fazendo um loop e os alunos é, usam o co é, como se fosse o código né o algoritmo de programação mas na verdade a gente está construindo música usando loops então a gente começa a extrapolar a ver que alguns conceitos eles estão no nosso dia a dia que tá no mundo na música então, não é uma coisa que está ali só no computador ou só na sala do Maker, é uma coisa que está só na escola.
0: Uma coisa que está em casa também. Uma coisa que a gente vive. Tem algum case, Lender, o que você consegue trazer e dar misturada no sentido de linguagem de programação e Maker? Você fala, ó, oh, a gente começou isso daqui, os caras desenvolveram. O robô que você contou, pelo que dá a entender, ele passa por isso. Né? O robô da escola o Robotson. crescimento. Robotson. Boa. É, mas tem mais algum outro case que você contaria? Ah, bom, alguns dos projetos, deixa eu lembrar aqui, tem alguns
1: que que ainda não ainda não saíram do papel, tem os do ano passado, estou tentando lembrar aqui um que seja legal desse tipo, que um os dois. Ah, a gente fez um projeto, que eu achei legal, que era para fazer um robô usando material reciclável. Então, os alunos pegaram ali garrafas, papelão. E aí, o que era para fazer? É, o projeto inicial era apenas para fazer como se fosse a carcaça do robô, sabe? Para ele ter uma aparência de robô. E teve alunos que pegaram materiais de casa, tipo câmeras quebradas, lente de projetor. Teve uma aluna que ela simplesmente colocou na barriga do, do robô a lente do projetor, e quando acendia a luz, ele projetava a luz para a parede, tinha alguma coisa escrita, eu achei aquilo muito legal, é, um robô que tinha pedaços de câmera, ele ficou bem humanoide, é, uma lona que aproveitou é, um motor, né, um motor de, de câmera, eu não sei se vocês lembram, se tem familiaridade com aquelas câmeras da Sony, sabe, quando você apertava o power, a lente saía, Sim. ela usou aquele motor ali para fazer a cabeça do robô sair e descer como se fosse uma tartaruga, sabe? Achei interessante também. Então...
0: E isso não está na aula, né? Isso não está no, no escopo da aula. É eles que estão inventando o que eles estão que... achando.
1: Isso. Eles que criaram isso. assim, Coisas que na conversa, que na brincadeira, acabam surgindo várias ideias interessantes. Eu acho que é legal isso também, assim, um momento dos alunos brincarem com o que eles estão fazendo. É uma coisa séria? É. Mas também é uma brincadeira. E a partir dessa brincadeira surgem várias, várias ideias.
0: Não, sei contar o lado criativo, né? Porque só esse case que você contou agora mostra claramente como eles vão buscando alternativas para os problemas que saem do... Ah, siga o passo a passo. Passo um, faça isso. Passo dois, faça aquilo. E eles inventam o passo 3, o passo 4 e o passo 5, e eu imagino que para você, professor, deve ser uma surpresa quando termina o ano, né? Porque você fala, meu, surgiu coisas que realmente eu nem imaginava que eles chegariam. Eu imagino que deve ter um pouco desse sentimento.
1: É, Carlos, a gente também tem, lembrei agora, que atividades que são problemas, assim, a, a, eu gosto de inventar que a gente tem uma empresa de games na escola. A Poeira Games fez o game tal, a gente, eu batizo lá o jogo, mas só que ele tem um problema. Ele não tem isso não tem aquilo. Vamos supor, um jogo de nave, mas a nave não atira. Então vocês têm que procurar o código e colocar os lasers na nave. Aí tem outro problema, só tem um coração, eu preciso de um esquema de pelo menos três vidas e um bônus para aparecer e você pegar aí os alunos vão lá e mudam o design da nave, eles mudam o sistema de pontuação e o jogo acaba ficando muito mais legal do que a proposta. É bem legal isso.
0: Quando se dá a liberdade, tenho certeza, deve ser, deve ser fantástico estar lá na tua sala de aula vendo o que que eles são capazes de produzir. É muito interessante. E Carlos, pode falar.
1: e tem, tem uma coisa assim que eu acho incrível, assim, são os alunos chegando para mim e perguntando: professor, como é que eu faria isso? Eles desenvolvendo coisas usando a programação para outras disciplinas. Né? Então tem alunos que apresentam, ah, pelo menos que eu vi, né, apresentando trabalhos. De geografia, sobre placas tectônicas, e o aluno foi lá e construiu um jogo e usou esse jogo como explicação. Eu achei aquilo incrível, assim, surgir é, essa ideia dele e fazer aquilo e ter o tempo hábil para poder apresentar na disciplina de geografia. Eu acho essas
0: coisas incríveis. Boa. Eu queria entrar numa pauta agora, que eu acho que quem está ouvindo o programa vai se interessar também. E aí eu queria a sua visão, porque a gente às vezes traz um gestor aqui para falar. E o gestor, ele traz uma visão muito de negócio. Mas é legal a gente ouvir também a visão do professor, o cara que tá em sala de aula, né? E eu queria entrar um pouco assim, uma escola, tá ouvindo o programa agora, falou, pô, porra, eu queria muito que meus professores fizessem isso. Eu vou chamar o Rafa, Rafa, entra aí na, na, na pergunta e depois eu complemento um pouco a pergunta do Rafa. Entra aí na, no programa.
1: Lenda, uma escola que não tem uma estrutura é, é, tão qualificada,
0: ela consegue começar de uma forma mais simples? É possível isso? E eu vou agregar essa pergunta, Lenda, o seguinte, é, o que uma escola tem que fazer para começar? Né, ela precisa, ah, eu vou ter que comprar algumas coisas, eu tenho que ter um espaço. É, o que, que você olha ali como professor para executar isso e fala, isso é o mínimo que eu preciso para poder trabalhar, senão não tem como começar?
1: Bom, realmente, é, eu penso que a escola realmente tem que fazer alguns investimentos. Dependendo, a do que a escola visualiza para o futuro, né? É, esse investimento pode ser diferente, né? Dá para fazer muita atividade sem você gastar nem um centavo, assim, com coisas não plugadas, com coisas fora da internet, com coisas fora de dispositivos como é, tablets, iPads e celulares, né? Fazer muita atividade de coding usando apenas o corpo, a inteligência. Uh, brincadeiras, mas tem coisas que você realmente uh, vai precisar de uh, coisas pequenas como palitinhos de sorvete, né? Você vai precisar de sei lá rodinhas, motores, né? Cola. Então tem coisas assim que uh, dependendo do projeto vai precisar desse tipo de coisa. Mas para a lógica de programação um computador serve. Então se a escola tiver computadores suficiente é, para que os alunos trabalhem em duplas, trios Ou algumas equipes Dava trabalhar com a lógica de, program lógica de programação Com coisas que estão disponíveis aí na internet né? É, o code.org, por exemplo É o code.com né? Lá a gente tem um currículo De ciências da computação E dependendo de qual é O objetivo da escola do professor Dá para trabalhar muita coisa Criatividade, programação, JavaScript. Uh, HTML, como é? criação de sites Nossa, tem um mundo ali que Se o professor tiver habilitado, tiver curiosidade E souber como implementar Dá para fazer Sem grandes investimentos Mas, como eu disse no início Tem que ir, A escola tem que saber o que quer, né Não adianta só oferecer Sem ter um propósito né? Tem que conversar tem que, tem que ser honesto Com os pais, com os alunos e saber onde quer chegar.
0: Muito boa resposta, eu gostei muito, concordo muito com você. Eu acho que é, o tamanho do investimento, como começar, o que, que você precisa ter, vai muito do conceito que você está querendo levar para a sala de aula. Se aquilo é só um, ah, é um plus para eu vender mais lá na matrícula, não vale nada, sempre é um gasto que acaba sendo um gasto fora do, da cu, um, um gasto acima do que não precisa, do que não é usado. Diferente da escola, que não, isso aqui faz parte da minha, do meu conceito. Lendo, a conversa tá ótima, a gente está dando uma aula muito legal, você trouxe vários cases aqui, que a, provavelmente estão abrindo a mente aí dos educadores que estão ouvindo o programa. Fiquei muito feliz aí de ouvir essas histórias todas, mas o programa está correndo e eu fico super limitado aqui com o tempo. Teriam mais perguntas, mas eu preciso dar uma encerrada no processo. Então, de cara, eu já queria agradecer demais sua participação, dizer que foi muito legal ter você aqui com a gente, Dividindo e compartilhando de verdade o que acontece em sala de aula, que é o que a gente mais gosta nos nossos programas. É, e queria que você finalizasse aí com as suas últimas palavras, as suas últimas dicas, mas que você trouxesse também assim para o professor: pô, vi esse programa, cara, fiquei muito interessado nisso. Aonde eu começo? Aonde eu vou? É, que dica que eu tenho? O que que eu faço? Então, queria dar para você as últimas palavras e esse comentário aí. Bom, pessoal,
1: para iniciar aqui. Me despedida aqui, eu quero agradecer muito o convite, caramba, foi muito legal ter conversado com vocês aqui, Carlos, Priscila, Rafael, ah, foi um prazer enorme estar aqui conversar com vocês. E, pessoal, é o seguinte, ah, o, que eu, o principal é você ser curioso, né? Então, eu acho que dificilmente você é um professor que não seja curioso, né? Os professores, em geral, todos os que eu conheço, pessoal muito curioso, muito criativo. Uh, eu tive a sorte também, a oportunidade de trabalhar em escolas que eram Apple Distinguished School. Então, eu tive acesso ao material de educação da Apple. Né? Então, no início, ali, eu me apoiei um pouco no. Todos podem programar um programa da Apple. Né? Aprendi ali o básico. Tem uma certificação disso no, no programa de Apple Teacher. Né? Só para o Swift, que é a linguagem da Apple. E a partir daí. Eu comecei a pesquisar online aqui, fiz cursos de Python, coisas gratuitas, sabe? Esses bootcamps que a gente acha online, HTML. O Arduino, eles têm um site que são só de projetos de professores do mundo inteiro e aí tem professores que compartilham os planos, os objetivos, escolas da Europa, da Ásia e e ali é uma comunidade global você pode se espelhar em coisas que o pessoal está fazendo pelo mundo então, nesse mundo que a gente está vivendo aqui está tudo muito conectado as pessoas principalmente a nossa área aqui, nós professores, a gente gosta de compartilhar então, nem sempre a ideia tem que vir da gente a gente não precisa ter a primeira ideia para tudo, a gente precisa a gente só precisa de curiosidade e um pouco de inspiração aí as ideias aparecem
0: para os nossos alunos Boa, boa, cara, adorei o programa, acho que foi um programa super com várias informações para você, ele deu várias dicas de onde você encontra, como é que você começa, se você é uma escola, o que você tem que ter do mínimo, então assim, galera, programa nota 10 e você que curtiu, falou, cara, é muito legal, aquele feed sensacional no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify ou no nosso site 9 e Barra podcasts com S no final. E para conversar com a gente, para ouvir um pouquinho mais, para saber tudo o que tá rolando, entra lá, digita na barra de busca do Instagram e do Facebook, Consultoria Nova Educa, que você vai poder ver muito mais informação, dar dicas, sugestão, dá e troca com a gente para a gente ver o que a gente pode fazer de bacana para ajudar a sua escola ou para trazer gente aqui para o programa para falar, para debater e para discutir com vocês aí que estão interessados em melhorar a educação. Para terminar aqui, Pri, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Valeu, Rafa. Valeu, galera, obrigado. Galera, e você curtiu, tamo junto. Segue aí, porque a temporada tá nota 10 e a gente tem muito programa lá e muito conteúdo pra você estar acompanhando e melhorando o seu dia a dia. Então a gente se vê em breve, valeu!